0: a todos, hoy es jueves 7 de febrero de 2019, esto es Todo Conta Podcast número 3 y estoy más que contento de regresar a este proyecto. Te habla Israel Castro y es para mí un placer retomar este proyecto donde te platicaré un poco acerca de lo acontecido en los últimos días, algunas opiniones sobre determinado tema o algo que me haya parecido interesante y que según yo a ti también te puede interesar. Con esta modalidad podrás estar al tanto sin descuidar tus actividades diarias, ya que me puedes escuchar mientras estás en el trabajo o camino a la escuela o a la casa. Recuerda que este podcast lo podrás consultar todos los jueves a partir de las 10 de la mañana tiempo del Centro de México, por lo que te invito a que te suscribas en cualquiera de las plataformas que esté disponible para que no te pierdas ninguno de los siguientes episodios. Así que pongámonos cómodos, conecta bien tus audífonos y disfrute el viaje. Comenzamos. Algo que ha estado muy sonado en estas últimas semanas es el, lo relacionado con el tema de la compensación de impuestos, específicamente con la compensación universal. Desde que fue publicada la propuesta en la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019, uno de los puntos que más se comentó al respecto fue lo relacionado con la compensación de saldos a favor de IVA en contra de los demás impuestos federales. Y me refiero específicamente a la fracción sexta del artículo 26 de la ley de ingresos, donde se menciona que aquellos contribuyentes que opten por compensar cantidades que tengan a favor, podrán hacerlo siempre que ambas deriven de un mismo impuesto, es decir, con ello daban pie a la desaparición de lo que hoy se conoce como compensación universal. Y no solo eso, se menciona en el mismo ordenamiento legal que los contribuyentes deberán presentar además el aviso de compensación, mismo que ya había sido eliminado hace un tiempo atrás con el uso de la plataforma de declaraciones y pagos a través de la página del SAT. Si bien es cierto que se especifica que a través de reglas se establecerá el mecanismo y los requisitos que deberán cumplir ahora la compensación, representa un golpe duro al flujo de efectivo en muchas empresas de nuestro país. La razón que da la autoridad es que muchos de los contribuyentes han abusado de este esquema mediante la deducción y acreditamiento de comprobantes fiscales, con operaciones simuladas, dando margen a tener saldos a favor de IVA mismos que utilizaban para cubrir otros impuestos a cargo de la misma empresa como en el caso de las retenciones de ISR a los trabajadores. De esta forma, los contribuyentes que tenían saldos a favor de IVA supuestamente ilegales, los aplicaban en contra del impuesto que le retenían a los trabajadores. Esto vino a dejar el esquema de la siguiente manera. Si tienes un saldo a favor de IVA este lo podrás acreditar en contra del mismo IVA de los siguientes meses hasta agotarse, o bien solicitar su devolución. Si tenías un saldo a favor de ISR, este lo puedes aplicar en contra de los pagos provisionales de ISR o, en su caso, el ISR anual. Ante esta situación surgió la duda respecto de los saldos a favor generados hasta el 31 de diciembre de 2018. Recordemos que estas modificaciones, o mejor dicho, que esta modificación empezó a tener efectos a partir de este año, por lo que la autoridad a través de una versión anticipada publicada el pasado 7 de enero, de lo que vendría siendo la sexta modificación a las reglas de resolución miscelánea para 2018, se da la facilidad de seguir aplicando la compensación universal de saldos a favor generados hasta el 31 de diciembre de 2018 con algunas excepciones, claro, eso lo podemos ver en la regla 2.3.19 que nos menciona que los contribuyentes que tengan saldos a favor que no se hubieran compensado o solicitado su devolución, podrán compensar dichas cantidades contra las que tengan a cargo, siempre que deriven de impuestos federales distintos de los que causen con motivo de la importación, los administre la misma autoridad y no tengan un destino específico, incluyendo sus accesorios. Eso sí, dicha regla menciona que se deberá presentar el aviso de compensación así como antes. Con esta modificación, en relación a este tema, los contribuyentes de varios sectores consideran que les generan un problema de flujo efectivo principalmente, y un mayor trabajo al tener que lidiar con mmm, lo que es la solicitud de devolución de saldos a favor. Si has tenido la oportunidad de trabajar en una solicitud de devolución de IVA, por ejemplo, sabes a lo que, a lo que me refiero, pues la autoridad pide muchísima información y es una información muy pormenorizada de la contabilidad y documentación excesiva a fin de asegurarse de que el saldo a favor sea procedente. Al día en que estoy grabando esta, este podcast, no se ha publicado nada en el Diario Oficial de la Federación al respecto, por lo que seguimos en la misma situación. El pasado 31 de diciembre, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer a través del Diario Oficial de la Federación el Decreto de Estímulos Fiscales para la Región Fronteriza Norte. Estos beneficios surgen con la finalidad de fortalecer la economía de los contribuyentes de la región fronteriza, estimulando y acelerando la inversión, fomentando la productividad y contribuyendo así con la creación de fuentes de empleo. Dentro del decreto mencionado se abordan principalmente la aplicación de dos beneficios fiscales en materia de impuesto a la renta y de impuesto al valor agregado. En materia de impuesto a la renta, se menciona que existe la posibilidad de aplicar un crédito fiscal equivalente a la tercera parte del impuesto causado en el ejercicio o en los pagos provisionales, el cual se acreditará contra el mismo impuesto causado en el mismo ejercicio fiscal o en los pagos provisionales del mismo ejercicio según corresponda. En materia de IVA, el estímulo consiste en un crédito fiscal equivalente al 50% de la tasa del impuesto al valor agregado, es decir, eh, la que está prevista en el artículo primero de la ley en materia, que va del 16 pasando ahora al 8%, aplicándole a personas físicas y morales que realicen actos o actividades en la generación de bienes, de prestación de servicios independientes u otorguen el uso o goce temporal de bienes. De acuerdo con la regla dos de la versión anticipada de las modificaciones a las reglas antes mencionadas, se menciona que las personas físicas o morales que apliquen el estímulo de IVA deberán presentar, para tener derecho a, un aviso para aplicar el estímulo fiscal del IVA en la región fronteriza norte contenida en el anexo 1A. Ojo aquí, nuevamente la sexta modificación que toca parte de los dos temas mencionados en esta emisión no ha sido publicada por lo que se espera que dichos plazos se prorroguen una vez se hagan oficiales. Así que si es tu caso, estimado pues escucha y, y estás escuchando esta emisión el mismo día en que lo estoy transmitiendo, todavía tienes tiempo de presentar dicho aviso. Resulta que nuestro buen amigo el contador Gabriel Aranda Zamacona del portal puntocom publicó un análisis sobre una posible irregularidad en el tema del nombramiento de las personas titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del SAT. Pues bien, al iniciar la denominada Cuarta Transformación de México, una de sus directrices es la de evitar tener errores u omisiones de otros gobiernos pasados. Eh, pues en este análisis se desprende que si bien se buscó hacer las cosas de manera transparente, no se siguieron las formalidades que ello conlleva, haciendo ver así la falta de oportunidad o de aplicación de las leyes de nuestro país. Primero, el artículo 89 de la Constitución Política de México establece que una de las facultades del presidente de la República es la de nombrar los secretarios de Estado y los empleados superiores de Hacienda. Hasta aquí todo bien, ambos cargos fueron propuestos por el Ejecutivo. Ahora bien, siguiendo con el mismo precepto de ley nos dice que estas personas entrarán en función el día de su nombramiento. Aquí el detalle es de que el Secretario de Hacienda asumió sus funciones sin rendir protesta del 1 de diciembre al día 12, ya que no fue sino hasta el día 13 que fue avalado por el Senado y realizó este acto protocolario tal y como lo especifica que debe ser el artículo 128 constitucional. De la misma manera pasó con el cargo del titular del SAT. El artículo 13 de la ley del SAT establece que el nombramiento estará sujeto a la ratificación del Senado. Aquí el detalle es de que se tiene público un documento oficial firmado por el Presidente de la República haciendo constar que dicho cargo ya había sido aprobado por el Senado con fecha 5 de diciembre, cosa que no fue cierta. En conclusión, no se tuvo titular del SAT del 1 al 4 de diciembre y desde el 5 al 12 asumió el cargo sin rendir protesta. Además. Sin ser ratificado por el Senado. Todo mal. El fin de semana pasado encontré una serie en Netflix llamada Retsuko. Retsuko es una panda roja quien trabaja en el departamento de contabilidad de una empresa en Tokio. Y que desahoga su ira con Death Metal. Retsuko tiene 25 años, es soltera y sufre la constante frustración cotidiana por sus superiores y sus desagradables compañeros de trabajo. La serie retrata las injusticias que le suceden en el trabajo por tener un jefe que literalmente es un puerco y un misógino, y de cómo Retsuko hace todas las estrategias que se le ocurren para lidiar con estos problemas. Es una serie bastante tierna y a la vez muy profunda, consta de 10 episodios de 15 minutos cada uno, por lo que la puedes disfrutar bien un fin de semana. Te aseguro que en ciertos momentos de la serie te sentirás parte de la trama, porque muestra situaciones de la oficina en la que muchos hemos estado alguna vez. Recuerda que todas las referencias mencionadas en este podcast las puedes consultar en todoconta.com diagonal P. ¿De podcast? 003. Si te gustó el contenido, la mejor manera de apoyarme es dedicando unos segundos para compartirlo en tus redes sociales. Es cierto, Dejé este proyecto olvidado durante mucho tiempo e incluso, quizás lo habrás notado, he vuelto a sentirme un poco nervioso al hablar, pero eh, ya estoy aquí con todas las ganas de seguir publicando cada semana. Te comento también que nos puedes buscar en SoundCloud y iTunes, donde puedes suscribirte para no perderte el siguiente episodio. Voy a buscar la manera de, de subir este contenido a Spotify, aunque por ahí estuve viendo que creo que tiene un costo. Realmente no sé, voy a investigarlo bien. Por ahora me despido, recuerda que también puedes seguirme en todas mis redes sociales, ya sea Twitter, Facebook e Instagram, en todos lados me puedes encontrar como Todo Conta o Isca Sur. ¡Hasta la próxima!